0: Conoce, ama vive tu fe presenta sermones de San Agustín, sermón de hoy, la prueba que fue sometido a Abraham basado en Génesis capítulo 22 del 1 al 19 y dice el texto bíblico, tiempos después Dios quiso probar a Abraham y lo llamó, Abraham respondió él aquí estoy y Dios le dijo toma a tu hijo al único que tienes y al que amas Isaac Y vete a la región de Moria Allí me lo ofrecerás en holocausto En un cerro que yo te indicaré Se levantó Abraham de madrugada ensilló su burro Llamó a dos muchachos para que lo acompañaran Y tomó consigo a su hijo Isaac Partió leña para el sacrificio Y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado Al tercer día levantó los ojos Y divisó desde lejos el lugar Entonces dijo a los muchachos Quédense aquí con el burro El niño y yo nos vamos allá arriba a adorar Y luego volveremos donde ustedes. Abraham tomó la leña para para el sacrificio y lo cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el bracero y el cuchillo y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham, Padre mío, le respondió. ¿Qué hay, hijito? Prosiguió Isaac, llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió, Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y continuaron junto el camino. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo, "Abraham, Abraham», contestó él, «aquí estoy, no toques al niño ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes». Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él un carnero que tenía los cuernos enredados en un salsal. Fue a buscarlo y le ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar, Yahvé provee. Y todavía hoy la gente dice, en ese monte Yahvé provee. Volvió a llamar el ángel de Dios Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes, Te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes, que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena que hay a orillas del mar. Tus descendientes se impondrán a sus enemigos y porque has obedecido mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Abraham regresó a donde estaban sus muchachos y juntos emprendieron la marcha hacia Berseba, donde Abraham fijó su residencia. Palabras de San Agustín La reciente lectura trae a nuestra memoria la rima piedad de nuestro Padre Abraham. Es ciertamente tan extraordinaria que no cabe pensar que haya corazón tan desmemoriado en el que pueda borrarse alguna vez. Con todo, no sé cómo, siempre que se lee, toca el corazón de los oyentes como si, tuviera, como si hubiera acontecido en ese mismo momento. Grande fue su fe, grande su piedad no solo hacia Dios, sino también hacia su Hijo único, al que el Padre no creyó que le produciría mal alguno. Cuanto acerca de él había ordenado quien lo creó. Porque Abraham podía ser padre de su Hijo como obra de la carne, pero no su creador y hacedor, como expresión de poder. Y ciertamente, como dice el apóstol Isaac, no le nació a Abraham según lo habitual en la carne, sino de una promesa. No se niega que lo haya engendrado físicamente, se afirma que lo recibió cuando había perdido toda esperanza y de no haberse hecho presente Dios con su promesa. Al ser él tan anciano, no hubiese osado esperar posteridad alguna de las entrañas de su anciana esposa. Pero creyó que le iba a nacer y no lo llora cuando va a morir. En el momento del sacrificio, Dios eligió su mano derecha para hacerlo morir. En el momento de la fe, eligió su corazón para que hacerlo, para que hacerlo nacer. Abraham ni temió, creer cuando recibía la promesa de un hijo, ni temió ofrecerlo cuando se le reclamaba. Y cuando creía, su piedad no se oponía a su sumisión cuando obedecía. Lo que digo es esto. Abraham no se dijo, Dios me ha hablado. Cuando me prometió un hijo, creí que me iba a dar posteridad. ¿Y qué posteridad? Aquella de la que me dijo, en Isaac recibirá nombre tu descendencia y para que tal vez mi descendencia no recibiera nombre en Isaac muriendo mi hijo antes que yo dijo, en tu descendencia serán benditos todos los pueblos en resumidas cuentas quien al hablarme me prometió un hijo es quien me exige que le dé muerte él no se hizo problema alguno como si fuesen contrarias y opuestas entre sí las palabras de Dios que primero le prometía que le iba a nacer un hijo y que luego le ordenaba que se lo sacrificase. Al contrario, mantuvo siempre una fe inconcusa en su corazón, sin desfache alguno, pues Abraham pensó que Dios que le otorgó que naciese de ellos ancianos, el que no existía, podía también devolvérselos arrancándolo de la muerte. Dios había hecho ya algo mayor después de haber perdido toda esperanza. Había visto cómo le dio un hijo que no existía, algo imposible. Si se contemplan los límites humanos, así, pues, a la fe adjuntó su espíritu. Creyó que nada es imposible para el Creador. Él, que, conforme había creído, recibió al Hijo. Creyó después a Dios cuando le ordenaba sacrificarlo. Ya había experimentado quién era Dios al recibir de él el Hijo. Creyó cuando iba a recibir el Hijo, creyó cuando iba a darle muerte en ambas situaciones se mostró hombre de fe en ninguna cruel, efectivamente puso al hijo en el lugar destinado al sacrificio, proveyó del cuchillo la propia mano derecha en vez de fijarse en quien hiere y en el herido, fíjate en quien lo ordena, Abraham pues manifiesta piedad al obedecer ¿Qué manifiesta Dios al mandar no sea que tal vez a los espíritus débiles por no decir sacrilegos les desagrade el que lo mandaba pero si agrada a la obediencia ¿cómo puede desagradar el mandato? si Abraham obró bien al obedecer mucho mejor mejor con diferencia incomparablemente mejor obró Dios al mandar quizás haya que buscar una realidad oculta pues Dios no lo mandaría en vano o hay que aceptar en su sentido puramente literal algo que al leerlo quizá convulsionó los corazones de algunos menos capaces de entenderlo. Dice, Dios puso a prueba a Abraham. Entonces, ¿es Dios tan ignorante de la realidad o tan desconocedor del corazón humano que encuentra al hombre si lo somete a la prueba? En absoluto lo hace, para que el hombre se encuentre a sí mismo. Así pues, hermanos, hay que resolver brevemente este problema con la mente puesta en primer lugar En aquellos que se oponen a la ley antigua, a las sagradas escrituras, efectivamente, hay algunos que cuando no entienden prefieren enredar e investigar para entender y en vez de hacerse humildes investigadores, se vuelven orgullosos y acusadores falaces. Hay que resolverlo, pues, con la mente puesta en los que quieren aceptar el evangelio y rechazar la ley antigua en los que piensan que pueden estar en la vía de Dios y caminar adecuadamente con un pie solo, puesto que no son letrados, instruidos en el reino de Dios que extraen de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Pensando en tales personas hay que resolver pues, el problema indicado, pues cabe que se hallen aquí presentes, o si no lo están, para que los demás tengan que responderles. Les decimos, aceptáis el evangelio, no aceptáis la ley, pero nosotros Sostenemos que el dador misericordioso del evangelio y el legislador terrible son la misma persona que con la ley infundió temor y con el evangelio sanó a los convertidos. A los que había atemorizado con la ley para que se convirtieran, el soberano promulgó la ley y fue repetidamente quebrantada. La ley que promulgó el soberano solo sabía castigar los pecados, no quedaba pues, sino que para borrar los delitos. Viniese con el perdón el mismo que había enviado delante de la ley. Pero, ¿qué dice el corazón extraviado al afirmar que acepta el evangelio y que rechaza la ley? ¿Por qué la rechaza? Porque dice, está escrito, Dios puso a prueba a Abraham. ¿Y voy yo a adorar a un Dios que pone a prueba? Adora al Cristo. Tienes en el evangelio. Él te lleva a entender la ley. Más, como no pasaron a Cristo, permanecieron en el que ellos se imaginaron pues no adoran a Cristo tal como lo anuncia el evangelio sino como ellos se lo imaginaron en consecuencia el velo de su natural estulticia añade en otros el de su descaminado parecer y con ese doble velo ¿cuándo podrá ver lo que resplandece en el evangelio? si te desagrada a Dios porque pone a prueba ha de desagradarte también Cristo que hace eso mismo Pero si te agrada a Cristo que pone a prueba Ha de agradarte Dios que hace eso mismo Pues Cristo es también Hijo de Dios Dios el mismo Y con él Padre un único Dios ¿Dónde? Pues leemos que Cristo pusiese a alguien a prueba En el Evangelio El que habla dice a Felipe ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman esto? Y continúa el evangelista Esto lo decía para ponerlo a prueba pues él sabía lo que iba a hacer. Dirige ahora tu mente a Dios que pone a prueba a Abraham. Esto mismo decía también Dios cuando ponía a prueba a Abraham. Pues él sabía que lo iba a hacer. Se reconoce a Cristo poniendo a prueba. Se reconoce a Dios poniendo a prueba. Corríjase el hereje que pone a prueba. Pues el hereje no pone a prueba del mismo modo que Dios. Dios pone a prueba para abrirse al hombre. El hereje pone a prueba para cerrarse a Dios sepa por tanto vuestra caridad que Dios no pone a prueba para saber algo que antes desconociera sino para que poniendo él mismo a prueba es decir interrogando se manifieste lo que hay oculto en el hombre, pues el hombre no se conoce a sí mismo como le conoce el creador ni el conocimiento que el enfermo tiene de sí es superior al que de él que tiene el médico enferma una persona es ella la que sufre no el médico Pero la que padece desea escuchar al que no padece. Por eso en el Salmo grita un hombre, límpiame Señor de lo que se me oculta. En efecto, hay en el hombre realidades ocultas. A aquel en quien están y no aparecen. Ni se descubren ni se da con ellas. Si no es en las pruebas. Si Dios deja de poner a prueba, cesa de enseñar como maestro. Dios pone a prueba para enseñar. El diablo para engañar. Pero si el tentado no le da lugar, la prueba es rechazada, en cuanto vana e irisoria. Por eso dice el apóstol, no deis ocasión al diablo. Los hombres dan ocasión al diablo a través de sus apetencias, porque los hombres no ven al diablo con el que lucha, pero tienen un remedio fácil, vencerse dentro a sí mismo. Y de esa manera triunfan, triunfan fuera sobre el diablo. ¿Por qué decimos eso? Porque el hombre ignora lo que es, a no ser que la prueba le lleve a conocerse. Y cuando se haya conocido, no sea negligente. Y si lo era, cuando no se conocía, no lo sea cuando ya se conoce. ¿Qué decimos entonces, hermanos? Si Abraham se conocía, nosotros no le conocíamos. Tenía que revelarse, o para sí, o en todo caso, para nosotros. Para así con el fin de saber por qué motivo había de dar gracias para nosotros. Con el fin de saber que tenemos que pedir a Dios o que tenemos que imitar en el hombre. ¿Qué nos enseña Abraham? Para decirlo en pocas palabras, que no antepongamos lo que nos da Dios a Dios mismos. De momento, al sentido literal, antes de considerar la realidad encubierta, esto es, lo que se oculta en el hecho misterioso de que Abraham, se le ordenase dar muerte a su hijo único. Por tanto, no atempongas a Dios que te otorgó ni aún aquello que te otorga como algo extraordinario. Y si Él te lo quisiera quitar, no lo desestimes, porque a Dios hay que amarlo gratuitamente. ¿Qué premio recibirás de Dios más dulce que Dios mismo? Así pues, una vez Abraham cumplió con la obediencia religiosa, escuchó de Dios Ahora sé que temes a Dios. Palabras que hay que entender en el sentido de que Dios hizo que Abraham se conociera. Como cuando habla el profeta, estoy hablando a cristianos o a alumnos que progresan en la escuela de Dios. No es ninguna extravagante novedad lo que digo, sino algo muy frecuente y conocido por vuestra santidad y por mí. Cuando habla el profeta, ¿qué decimos? Dijo Dios. Decimos abiertamente, decimos también, dijo el profeta. Y en ambos casos hablamos correctamente y ambas fórmulas están autorizadas. También los apóstoles entendieron de ese modo a los profetas. Al escribir, dijo Dios, en un lugar y en otro, dijo Isaías. Ambas fórmulas son son verdaderas, pues las hallamos en las Escrituras. Resuélvame el cristiano el problema que le he propuesto, y se habrá resuelto para sí el que antes le planteé ¿Cómo? Porque lo que dice el hombre por un don de Dios... Lo dice Dios. Según el texto. No sois vosotros los que habláis. Y en otro lugar. Yo Pablo soy quien os habla. Y asimismo Cristo que habla en mí. Aplicad pues hermanos esta regla. A lo que antes os parecía tortuoso. Y será recto. Miremosle pues todo a él. Para que apaciente nuestras almas hambrientas. Él que por causa nuestra sintió hambre. Él que siendo rico. Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza Muy oportunamente le hemos cantado hace poco Todas las cosas esperan de ti Que les dé la comida en el momento adecuado Si todas las cosas, todos, si todos, también nosotros En efecto, si en este sermón os he de dar algo bueno No seré yo quien os lo dé Sino aquel de quien recibimos todos Porque todos tenemos nuestra esperanza en él es el momento adecuado de, pero que hagamos lo que mandó, para que nos dé. De. Es decir, esperemos lo de él. Contemplemosle con el corazón. Como ponéis los ojos y los oídos del cuerpo en mí, poné los ojos y oídos del corazón en él. Y abriendo el oído del corazón, oíd una gran acción cargada de misterio. Ciertamente todas las acciones cargadas de significado, Contenidas en las divinas escrituras son grandes y divinas, pero son las más notables y las más importantes los que reclaman mayormente nuestra atención y los que, por encima de cualesquiera otras, levantan a los caídos, sacian a los hambrientos, hambrientos que no se sacian para sentir hastío, sino para que tengan lugar la saciedad sin hastago, que elimina la necesidad sin provocar repulsa. ¿A quién no impresionará que mande inmolar al Hijo único, el que, le, el que lo prometió? Y es sobre todo la realidad histórica, tal como la hemos escuchado, la que despierta la atención de la mente para reclamar que se exponga su significado. Pero ante todo, hermanos, en cuanto puedo, os amonesto en nombre del Señor, y os mando esto, cuando veis la exposición del significado oculto de una acción de la Escritura que narra una realidad histórica, antes que nada, creed, que tuvo lugar conforme a lo leído. No sea que, eliminada la base histórica, queráis edificar como en el aire. Abraham, nuestro padre, era un hombre fiel de aquellos tiempos, creyente en Dios, justificado por la fe, como lo afirma la Escritura, la antigua y la nueva. Recibió un hijo de su esposa Sara, cuando ambos eran ya ancianos, dejando atrás toda su desesperanza. Pero en el plano humano, ¿hay algo que no quepa, ¿hay algo que no quepa esperar de Dios? ¿Para quien nada es difícil? Dios que hace lo grande igual que lo pequeño, que resucita a los muertos como crea a los vivos. Si un artista pinta un ratón como el mismo arte con que pinta un elefante, las obras son diferentes, pero el arte es uno solo. ¿Cuánto más Dios que dijo y se hizo, lo mandó y fue creado? ¿Qué es difícil de hacer para quien lo hace con la palabra? con la facilidad con que creó a los ángeles más allá de los cielos. Con esa misma facilidad creó los astros luminosos de los cielos, los peces en el mar, los árboles y animales de la tierra, las cosas grandes y las cosas pequeñas. Y sí, fue fallísimo, facilísimo para él hacer de la nada todas las cosas. ¿Nos causará asombro que diera un hijo a unos ancianos? Así pues, con tales varones o personas contaba Dios, y en aquel tiempo los había hecho pregoneros de su hijo que iba a venir con el fin de que no solo en lo que decían, sino también en lo que hacían o incluso en lo que les acontecía, se busque a Cristo y a Cristo se encuentre. Todo lo que la escritura dice acerca de Abraham aconteció efectivamente y fue profecía. Como dice el apóstol en cierto lugar, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. En lo que hay una alegoría. Estas mujeres son, pues, dos testamentos. Por tanto, no pequemos de imprudente al decir que Isaac le nació a Abraham, y que significó algo, lo mismo vale para estos otros hechos, habiéndosele mandado inmolar al hijo. Abraham obedece a Dios, lleva al hijo al lugar, llega en tres días, despide a sus dos siervos con la montura, se encamina personalmente a donde Dios le había mandado, dispone la leña encima del altar y sube al hijo encima de la leña. Antes de llegar al lugar del sacrificio, el hijo lleva el madero en en que va a ser elevado, Luego ya a punto de ser sacrificado, suena una voz que se le exima de la muerte, y sin que falte ni el sacrificio ni la efusión de sangre, se da marcha atrás. Aparece un carnero enredado por los cuernos de una salsa, se le inmola y tiene lugar el sacrificio. Cumplido este, se dice a Abraham, hago tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, y tu descendencia poseerá las ciudades enemigas, y serán benditos en tu linaje todos los pueblos de la tierra, porque escuchaste mi voz. Considera pues, cuando aconteció y, y cuando se conmemora este hecho. Cuando aquel carnero dice, traspasaron mis manos y mis pies. Cuando se llevó a cabo el sacrificio mencionado en el Salmo, entonces se dijo en, en el mismo Salmo, harán memoria y se volverán al Señor todos los confines de la tierra y lo adorarán en su presencia todas las familias de los pueblos, porque suyo es el reino y él dominará a los pueblos. Al decir harán memoria, se anunció de antemano en aquel momento lo que ya advertimos que está sucediendo veamos pues cómo se cumplió y en quiénes se cumplió y con qué previo sacrificio se cumplió la promesa hecha a Abraham en tu descendencia serán benditos todos los pueblos dichosos los pueblos que no oyeron estas palabras pero al leerlas ahora creyeron lo que creyó el que las oyó pues creyó Abraham a Dios y se le reputó como justicia y fue llamado amigo de Dios el que creyera a Dios quedó en su corazón, en, un, en la sola fe. En cambio, el que llevara a su hijo para inmularlo, el que sin temor armara al propio brazo, el que lo hubiese herido si no le hubiera detenido la voz, indica una gran fe, pero es también una gran obra. Y esa misma obra alabó Dios al decir, porque escuchaste mi voz. ¿Por qué entonces dice entonces el apóstol? Pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley Y en otro lugar, y la fe que obra por la caridad ¿Cómo se combina que la fe obra por la caridad Y que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley? ¿Cómo? Prestad atención hermanos Cierta persona cree, recibe los sacramentos de la fe en el lecho y muere Le ha faltado tiempo para orar ¿Qué diremos? ¿Que no quedó justificado? Abiertamente afirmamos que fue justificado al creer en aquel que justifica al impío. Así pues, esa persona fue justificada sin haber realizado obras, y se cumple la sentencia del apóstol que dice, creemos que el hombre se justifica por la fe y las obras de la ley. El bandido que fue crucificado con el Señor, creyó en el corazón para la justicia, con la boca confesó la salvación, porque la fe que obra por la caridad, aunque no tenga en qué ejercitarse estren- estren- externamente, se mantiene ferviente en el corazón. Pues se hallaban en la ley algunos que se gloriaban de las obras de la ley, que quizás realizaban no por amor, sino por temor, y querían ser considerados como justos y ser preferidos a los gentiles, que no habían realizado las obras de la ley. Mas el apóstol al anunciar la fe a los gentiles veía que los que tenían acceso al Señor recibían la justificación por la fe, de modo que los que ya habían creído obraban correctamente, sin que hubiesen merecido creer por haber obrado bien. Por eso, lleno de seguridad exclamó y dijo, pues el hombre puede ser justificado por la fe sin las obras. De este modo, no eran más justos aquellos que hacían lo que hacían por temor, puesto que la fe obra por la caridad en el corazón, aunque no se manifieste al exterior con las obras.